0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Bueno, me alegra que estén aquí una semana más. La verdad es que el podcast está recibiendo mucho apoyo de parte de ustedes. Gracias por estar semana a semana escuchando y platicando acerca de diversos temas conmigo. Y bueno, para empezar con el podcast, saben que tenemos que empezar... Mencionando al patrocinador oficial de Breaking Mind. O sea, yo. <risa> sí, creo que es un chiste que debería de cambiar para el próximo episodio. Creo que ya, ya no funciona, pero... Bueno, eh, recuerden que si están disfrutando el contenido, si les está gustando este nuevo formato en video, el formato en audio en Spotify, en el caso del video en YouTube, recuerden apoyarlo, suscribirse, darle a favoritos, síganlo ya sea en Spotify, en Apple Podcast yo creo que eh, si algo te gusta tienes que apoyarlo y darle como que ese, esa retroalimentación para que pues juntos hagamos de este podcast tal vez un lugar más entretenido más interesante y no lo hubiera podido haber hecho sin ustedes entonces creo que con eso terminamos con la promoción del patrocinador oficial y pasamos a los temas y ya que estamos hablando acerca del podcast, me gustaría eh, que mencionáramos... Bueno, me gustaría más que nada mencionarles un poco acerca de qué es lo que hay detrás de todo este podcast. Sí, detrás del podcast hay una cámara, hay un flash con una linterna, pero también hay mucho trabajo, hay tal vez tiempo específicamente que le dedico al podcast, hay una lucha contra mí y mi pereza o mi sentido de, del humor o no sé, hay muchos factores que están fuera de mi control que pueden perjudicar el hecho de que salga o no el podcast cada semana y justamente de eso quería hablarles, de cómo es que existiendo muchos factores a veces creemos que el seguir esos factores, el luchar contra ellos es el camino para poder ...hacer lo que realmente queremos. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, cuando tú quieres hacer un proyecto... ...que yo sé que tú, el que está... ...sí, tú, él... ...exacto, sí, te estoy hablando a ti... Este, ...está planeando... ...tiene una idea sobre emprender un proyecto... ...iniciar un movimiento... ...crear algo que desde cuando venía conceptualizando... ...en muchas ocasiones hay algo que te detiene, o es tu estado de ánimo, eh, las personas que tal vez eh, te dicen oye tal vez puedes mejorar esto o la mayoría de veces tú, creo que no existe alguien que te pueda juzgar de una forma más fuerte que tú, tú eres ese, ese personaje que te va a juzgar de la manera más fuerte, más estricta, y va a juzgar la calidad de lo que hagas, y creo que eso es bueno, pero creo que así como es bueno saber que tú vas a ser la persona, o que tú deberías de ser la persona que juzgue de una forma más dura tu trabajo, igual debes de saber que tú vas a ir escalando ese trabajo, que tienes que pasar por un proceso de mejora continua, para poder seguir y llegar a ese punto al que tú quieres o al que tú anhelas, Creo que es muy ridículo pensar que si tú inicias un proyecto, por ejemplo yo, iniciando este podcast, eh, hubiera esperado 200.000 reproducciones en mi primera semana, hubiera sido demasiado egocéntrico el pensar que eso fuera a pasar. Cuando sé que hay muchas personas que llevan años dedicándose a esto y que yo quiera venir en dos días, a juntar lo que ellos han trabajado durante años, creo que es algo demasiado ególatra y está muy alejado de la realidad. Creo que el trabajo duro, el trabajo constante e inteligente es lo que te va a hacer llegar a ese punto al que tú quieres. Entonces yo quería compartir esto para todas esas personas que están emprendiendo, que están iniciando ese negocio o ese proyecto y que no se desalienten por cosas que son externas a ellos. Lo que me lleva a un tema que es demasiado personal y es quién realmente es el encargado de decidir dónde voy a estar o en dónde estoy. Creo que todos sabemos la respuesta, es obvio. El único que se va a encargar de decidir en dónde vas a estar el día de mañana y dónde vas a estar hoy eres tú, tú con la forma en la que quieras ir escalando ese proyecto o esas ganas que tú tengas de ir en contra de cualquier adversidad y saber que el único camino para llegar al punto al que tú quieres llegar es trabajando, es picando piedra, es pues yendo contra cualquier eh, no, no lo sé, variable que afecte el flujo de tu trabajo. Saber que eres más que sentimientos, que eres razón también y que esa razón es lo que te va a hacer llegar al punto al que quieres. Y no solamente a tu trabajo, sino también a ti como persona. Es lo que te va a hacer mejorar, no la motivación. Muchas veces tenemos esa errónea idea de que necesitas estar motivado para hacer tal cosa. Y la verdad es que no. La motivación es como... Esa inyección de adrenalina que te va a durar media hora, dos horas, cinco horas o mucho. Pero que el día de mañana ya no va a estar. Y si el día de mañana ya no está, ya no vas a trabajar. Vas a dejarlo a un lado. Lo importante es ser perseverante. Ser constante. Trabajar e ir mejorando poco a poco. Porque igual no te sirve de nada ser constante y hacerlo de la misma forma una y otra vez. Cometiendo los mismos errores. Entonces quería compartirles eso porque creo que es algo en lo que incluso a veces fallo de hecho este podcast debió de haber salido hoy creo que va a salir hasta el día de mañana, viernes eh, pero como les digo, no importa qué pase tú decides en dónde quieres estar el día de mañana y no va a haber nadie, absolutamente nadie ni para cosas buenas ni para cosas malas. Tú eres el que va a de decidir. Y es aquí donde muchas personas dicen, oye César, pero los sentimientos son inevitables, no sentirlos. Pues sí, probablemente tú te sientas triste en algún momento. Probablemente eh, esa tristeza tú no puedas evitar sentirla. La vas a sentir. Pero si tú eres parte del problema, también eres parte de la solución. ¿Cómo lo puedes solucionar? creando cosas que tú sepas que cuando llegues a tal punto o pases por tal proceso, te va a retroalimentar de forma positiva y es así como vas a erradicar ese sentimiento de inseguridad, tristeza, desolación. Entonces tu trabajo te salva, como lo comentamos en el podcast anterior. Tu trabajo va a ser ese gancho, tus logros. Van a ser lo que te van a levantar y tus logros van a ser lo que te va a definir al igual que tus fracasos. Pero debes de saber que esos fracasos, si tú quieres, pueden convertirse en aprendizaje en un futuro. Pero tienes que trabajarlos. Creo que actualmente las ideas están demasiado sobrevaloradas. No puede haber una idea buena, con mucho valor, si no tiene trabajo de por medio. El trabajo es lo que le va a dar el valor a tu idea. Va a hacer que pase de ese pizarrón al mundo real y en el momento en el que no solamente tú lo ves, sino lo ven miles de personas, es cuando ese trabajo es una realidad y se vuelve tu realidad, así como la realidad de muchas personas. Se vuelve una realidad, una realidad colectiva que influye en muchas personas y es lo que a ti te va a dar ese flash de que ok lo hice lo hice y sé que ahora soy la persona que hizo eso ok entonces creo que es muy importante recordar siempre ese punto y sé que a veces se puede olvidar como les decía incluso yo lo he olvidado pero es importante mantenerse enfocado y tal vez si en algún momento sientes que pierdes el enfoque hacerte las preguntas adecuadas y continuar, que hablando de preguntas, eh, tengo una que creo que les puede ayudar a todas esas personas que tal vez por lo de la pandemia y la cuarentena eh, se sientan tristes o desolados. Creo que una forma correcta de contrarrestar ese efecto igual es preguntarte eh, las cosas correctas. Hay un personaje muy eh, importante en Estados Unidos que se llama Tony Robbins, Tony Robbins es un conferencista o un coach que es increíble, la forma en la que él piensa y resuelve problemas creo que es es algo que no ves muy seguido, Tony Robbins eh, se crió en una familia donde sufrió mucho, tuvo problemas de violencia, se fue de su casa desde la adolescencia, empezó a trabajar como intendente y en este trabajo empezó a dialogar con personas, empezó a descubrir que él podía pensar de una forma en la que muchos no pensaban. Él tenía ese enfoque y ayudaba a que las personas tuvieran ese mismo enfoque en su vida. Y, perdón, ya no puedo... Llevo grabando este podcast muchas veces, he tenido algunos problemas técnicos, pero pues creo que esta es la vencida. Entonces, Tony Robbins eh, se dio cuenta de este talento, muchas personas notaron su talento, empezó a ser invitado a este, conferencias, empezó a hacer sus propias conferencias, empezó a hacer sus seminarios y ahí fue donde explotó y... Él tiene una filosofía muy buena. Tiene preguntas muy buenas. De hecho, en sus conferencias. Llegan mucho tipo de personas. Este, llegan personas que quieren ir. Que ya lo siguen. Que creen en su trabajo. Que están dispuestas a dejarse influenciar por él. Pero hay personas que no. Hay personas que van porque no lo podían dejar solo en su casa. Que está muy triste y lo llevan para que se motive. Y la verdad es que él no es un motivador, él lo ha dicho en muchas ocasiones, él no quiere ser un gurú que te motive, él solamente quiere platicar contigo y que te des cuenta del potencial que tienes, por eso él nunca te dice, tú tienes que hacer esto, tú debes de sentirte así, no, él solamente te pregunta y deja que tú te respondas, y te, y te respondas de la forma más sincera posible, a las personas tristes que llegan, él no les pregunta, oye, ¿cómo estás? Oye, qué triste que te pasó esto. ¿Y qué, qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Él lo que les pregunta es, ¿qué haces para sentir, Para que te sientas así. ¿Qué haces para sentirte así? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para terminar cómo estás? ¿Qué te dices? Recordemos que la persona más dura con nosotros vamos a ser nosotros mismos. Entonces, nosotros somos los que nos autosaboteamos, los que nos juzgamos antes de ver nuestro verdadero potencial. Y muchas veces nos excusamos porque es que yo me conozco. Si te conocieras realmente, sabrías que puedes hacer muchísimas cosas. Que tú tienes el mismo potencial que tiene Bill Gates, que tiene eh, Michael Jordan, que tiene Steve Jobs, la única diferencia entre tú y ellos es el enfoque. Es que ellos tienen una baraja de cartas. Cada uno tiene una diferente, al igual que tú. Él tiene una diferente a la mía. Ella tiene una diferente a la mía. Tú tienes una diferente a la mía. La diferencia es que ellos, desde el día 1 aprendieron a jugar sus cartas. En un juego donde la vida es el tablero y la vida pone las condiciones... De acuerdo a las condiciones, ellos utilizan sus cartas. Todos tenemos un as, todos. Y depende de cómo lo utilicemos. Este as es nuestra habilidad. Es ese, esa habilidad especial que tenemos para lo que somos buenos. Y ellos decidieron utilizar su as en el mejor momento. Y no solamente utilizarlo en el mejor momento, sino con las cartas correctas y pulirlo y crecerlo y hacer que el efecto deseas magnifique el efecto de su mazo de cartas y sean ganadores. Tú tienes tu propio mazo de cartas. Lo único que necesitas es aprender a saber cómo jugar con tus cartas. Entonces, creo que Creo que es importante, es importante reconocerlo, es difícil porque eso quiere decir que algo estás haciendo mal, porque no estás jugando bien tus cartas y es parte de, es como lo que les comentaba en un principio, tu proyecto va a ser horrible al principio, probablemente al tercer intento ya no quieras voltear a ver el primero, pero tienes que verlo porque de ahí es donde vas a aprender. Y es lo mismo. Tú ahorita vas a jugar tus cartas, vas a fallar, tienes que volverlo a intentar. Ellos, para jugar de la forma en la que juegan, debieron de haber fallado muchísimas veces. Probablemente más veces que tú y yo juntos. Pero la diferencia es que ellos no se rindieron. Ellos se levantaron. A lo que me lleva una frase que me encanta de la película de Rocky. Hay una escena donde su hijo, ya grande, va, lo visita y le dice que él ha arruinado su vida porque él ha sido su sombra todo el tiempo y que ya deje de pelear, que, que deje de hacerlo, que está arruinando su vida y que es su culpa. Y Rocky le dice que lo ama en primera instancia, pero que ni él ni su hijo podían golpear tan fuerte como la vida. La vida es lo que más fuerte golpea y te va a golpear, te va a dejar en la lona y te va a seguir golpeando, te va a seguir golpeando hasta que tú vayas y te levantes. Es ahí donde todo cobra sentido, donde te das cuenta que levantarte es intentar volver a jugar tus cartas de la forma correcta. Que no te vas a dar por vencido, que sí vas a recibir muchos golpes, pero esos golpes te van a forjar, te van a hacer aprender si tú quieres. O te puedes quedar ahí esperando a que la vida te golpea hasta que te quedes desmayado, muerto o noqueado. Y ese tiempo en el que la vida te está golpeando y no haces nada, es la vida pasando a través de tus ojos. Entonces tú decides si quieres ser un muerto en vida o alguien que se vaya al final del día a dormir contento de que luchó, se levantó. Y el día de mañana va a ser mejor que hoy. Porque él así lo decidió. Y esto, pues, lo que les comentaba sobre las preguntas correctas. Pregúntenselo. Cuando empiecen a sentirse tristes, solos, deprimidos. Pregúntense. ¿Cómo hago para sentirme así? Y si ya no quiero estar así, deja de hacerlo. Pasando de tema. Eh hay una recomendación de la semana, la cual es este, una serie de Nat Geo que la puedes encontrar en Netflix que se llama Mars. Mars es una serie que te plantea en dos tiempos, uno que está ambientado en el futuro en el 2036, donde el ser humano ya pudo llegar a Marte y se está estableciendo y está creando una comunidad y tenemos otra que está ambientada en el 2016. Que está basada en la vida real. En esta historia. Que te la cuentan de forma simultánea. Te plantean pues, lo que estamos haciendo actualmente. Para poder llegar a Marte. Todo lo que estamos aprendiendo. Todos los errores que se están aplicando. Y se están solucionando. Para superarse y poder llegar a ese futuro. Lo increíble es que. El futuro es increíble, es sorprendente, pero no deja de ser más sorprendente que el pasado, que es la realidad actual. Lo que te deja pensando que tal vez el verdadero futuro va a ser mil veces mejor y más emocionante que el futuro de ficción. Entonces, es una serie que me voló mucho la cabeza. Es una serie que creo que nos define cómo es que van a ser los próximos años para nosotros. Yo sé por las estadísticas del podcast y del canal en YouTube que la mayoría de personas que ven el podcast son personas que tienen entre 18 a 25, 26 años. Sé que te has hecho las mismas preguntas que yo. Y... Me gustaría que nos dejáramos de hacer las preguntas incorrectas, las preguntas que se hicieron tus abuelos, las preguntas que se hicieron tus papás, tus hermanos mayores de 40, 50 años, porque esas preguntas ya no tienen cabida en la actualidad. Tienes que empezar a hacer las preguntas correctas. Hay una pregunta que me está fastidiando demasiado, que están haciendo muchas personas mayores por el tipo de vida que llevaron, que es ¿para qué? ¿Para qué tanta tecnología? ¿Para qué esos viajes a Marte? ¿Para qué llevar al humano a ese extremo? ¿Para qué? Tenemos un planeta, cuidémoslo, reforestémoslo. Este, quedémonos aquí, este, hay que quedarnos aquí y pues hacer lo que hacíamos. La verdad es que eso ya no se puede. Cuidar al planeta y volverlo a dejar en un estado óptimo, obviamente eso sí. Pero quedarnos aquí ya no porque hay muchas respuestas, muchísimas más respuestas que podemos encontrar ahí afuera que aquí. Muchos creen que el viaje a Marte es simplemente un viaje de vacaciones, cuando en realidad el punto no es llegar a Marte, el punto es toda la investigación que se realiza para poder llegar a Marte. Toda la investigación, todos los descubrimientos que se aplican para llegar, se pueden aplicar aquí para mejorar la vida aquí la vida en la Tierra, la vida del propio planeta, mejorar muchos procesos, mejorar todo en general. Entonces, esa pregunta de para qué creo que ha perdido mucho el sentido. Creo que a nuestra generación le toca hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que creo que podría ser ¿cómo? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo utilizamos? Porque hay muchas personas que están allá afuera tomando material, tomando información. Nuestro deber va a ser trabajar esa información y saberla aplicar a nuestras vidas. E inculcar a las personas que vienen detrás de nosotros, a las nuevas generaciones, que ellos deben de hacer lo mismo. Tienen que seguir escalando a la humanidad, tienen que seguir progresando. Ya no podemos seguir estancados con lo que sabíamos hace 50 años. Creo que es muy importante. Y no sé, creo que es algo que muchas veces olvidamos, pero creo que no deberíamos de hacerlo. Creo que es una gran responsabilidad que tenemos. Y si nos seguimos preguntando, ¿para qué? No lo sé. Creo que yo te podría decir, ok, ¿para qué existes? ¿Para qué vienes? No le encuentras sentido, no le encuentras sentido levantarte de la cama, no le encuentras sentido seguir existiendo, seguir comiendo, no tienes un propósito. Ok, ¿para qué estás aquí entonces? El día que mueras, ¿qué más da, no? O sea, ¿a quién le va a importar? Si a ti no te importa, ¿cómo quieres que le importa a los demás? Si tú no haces que tu vida tenga un sentido, ¿por qué crees que los demás deberíamos de encontrarle el sentido a tu vida? Suena egoísta, tal vez, pero es así. Tenemos que aportar algo, porque si todos pensáramos de esa forma, estoy seguro el humano se hubiera extinto desde hace años. Creo que la innovación es algo que va a ir escalando, cada vez va a ser más rápida, va a ser eh, más abundante en distintas industrias, en distintos sectores de nuestra vida, y tenemos que aceptarla, trabajarla y aplicarla. Entonces, quería compartirlo con ustedes porque, pues, ya se lo dije, creo que es algo que a veces olvidamos, hay veces que no nos damos cuenta porque estamos tan encerrados en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que olvidamos eso, que olvidamos ser humanos. Y pues bueno, con esto creo que damos por finalizado el podcast de hoy. Espero les haya gustado. Si escuchan, extraña mi voz, no se preocupen. Solamente es el conjunto de haber grabado este podcast cinco veces por errores técnicos. Pero bueno, vamos a aprender de ello. Vamos a sacar un podcast cada semana, como se los he prometido. Porque para mí ya es un compromiso y es una promesa que disfruto mucho. Obviamente duele equivocarse, como duele la garganta después de hablar por casi tres horas, pero bueno, aquí estamos. Espero tengan una excelente semana, un buen día, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.